0: Salut, tu vas bien Moi, ça va super. Alors, comme au début de chaque épisode, j'aimerais que tu te poses sur cette question. Comment vas-tu Prends le temps d'y répondre, quitte à mettre l'épisode en pause, mais réponds-y avec honnêteté, et de cette réponse tire les bonnes conclusions. N'oublie pas, saisir avec les mots, c'est saisir avec l'esprit. Cela étant dit, je te remercie de m'accueillir dans tes oreilles, et te souhaite un très bon épisode. Aujourd'hui, c'est un épisode assez spécial, car toi et moi, avons la chance et l'honneur d'accueillir un invité de Marc, Un invité qui, en toute honnêteté, m'a beaucoup motivé, m'a beaucoup inspiré pour me lancer, notamment dans le podcasting, et je lui en suis très reconnaissant. Dans cette discussion, nous allons parler d'amour avec une question en, en principal, une question en particulier qui régit un peu tout cet épisode, qui est la suivante. L'amour est-il un frein au succès ou non Maintenant que tu sais tout ça, je peux te laisser avec l'épisode, j'espère qu'il te plaira comme il m'a plu. Et sur ce, bonne écoute. J'ai la chance d'accueillir Quentin Randis. Comment tu vas mec Écoute mec, ça baigne, toi Trop bien, écoute, un peu stressé, tu l'entends. Tu le sais, du coup <rire> je te l'ai dit il y a quelques secondes, mais, mais ça va bien. Vraiment un plaisir de t'accueillir. Et pour ceux qui ne te connaîtraient pas, on va faire ça. Bref... Imaginons qu'on est les deux dans un ascenseur, qu'on sort les deux à un étage différent et que je te pose la question suivante, qu'est-ce que tu fais dans la vie Comment tu me répondrais en quelques secondes
1: Je dirais que je suis entrepreneur et coach, coach fitness en ligne et que j'ai passé la plupart de ma vie d'adulte à l'étranger et que du coup ça m'a donné une approche un peu différente. Si c'est si le temps d'un ascenseur, il faut que ce soit le elevator pitch <rire> comme on appelle ça. Ouais, ça oui. peut être très, très rapide, mais principalement, je suis coach sportif en ligne, j'ai une, com une communauté d'athlètes hybrides et on s'éclate. Et puis, that's it.
0: Ouais, et puis c'est déjà beaucoup, hein. c'est vraiment la classe. <rire> c'est vraiment la classe. Aujourd'hui, du coup, pas une simple interview, hein, sinon on n'aurait pas fait le elevator speech. Maintenant, on va directement passer à la question qui va régir la première partie de cet épisode. Première partie qui s'oriente qui vers, vers une question sur l'amour, en fait. La question, c'est. Euh, à quel point est-ce difficile de lier passion et ambition À quel point l'amour, en fait, est-il un frein au succès Et cette question, on va essayer d'y répondre. Enfin, tu vas essayer d'y répondre. Moi, je vais être là aussi pour discuter. Hein. Le but, ce n'est pas de faire une interview. On va essayer de répondre à cette question et trouver et savoir, en fait, quoi Toi, qu'est-ce que tu en penses Et le but, ce serait d'y répondre sans vraiment donner une répondre à cette question. Tu vois, je vais te poser d'autres questions et on va voir un peu... Les gens vont pouvoir se faire leur propre avis. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Ok. Ok. Donc euh, la première question, du coup, si on parle d'amour, c'est toi, comment tu définirais la notion d'amour C'est hyper complexe, hein, mais ça reste intéressant <rire> pour poser les bases. Comment tu vois ça
1: <rire> euh, C'est un domaine qui est extrêmement compliqué parce que l'amour, c'est... Enfin, l'opposé de l'amour, c'est l'indifférence. Donc forcément, à partir du moment où quelque chose te tient à cœur, ça devient une certaine forme d'amour. Tout ce que... sur quoi tu vas attacher de l'intention, tout ce qui mmh. va te toucher directement... C'est l'amour. Mmh. Parce que l'opposé, comme on dirait souvent, c'est la haine. Ce n'est pas la haine. La haine, c'est simplement l'aspect négatif de l'amour. On est sur l'indifférence. Donc, tout ce qui, est, tout ce qui te, à toi, te rend complètement indifférent, c'est l'opposé mmh. de l'amour. Donc, tout ce qui, clairement, euh, euh, en tant qu'évidence, l'inverse, bah, ce serait considéré comme de l'amour. Après, derrière, évidemment, mmh. pour nous... Au e siècle, l'amour, c'est on cherche l'amour de notre vie. Donc chercher le partenaire de vie avec qui on s'attachera ouais. complètement. Euh, Mais l'amour est un... Ouais, on n'est on, on pas là pour faire une dissertation, bien évidemment. De, <rire> vous avez quatre heures, qu'est-ce que l'amour Démerdez-vous. Mais euh, pour moi, c'est ça, clairement, dans un premier temps. Évidemment, quand on parle d'amour, on cherche toujours l'âme sœur. Donc, c'est mmh. là-dessus on s'orientera, en tout cas. Je ne sais pas quel type de réponse euh, tu t'attends là-dessus. Où est-ce que tu veux qu'on aille là-dedans Est-ce que est concer ça concerne la relation du coup amoureuse Est-ce que ça peut nous gêner dans la quête derrière d'une un, ambition euh, mmh. Ouais.
0: Alors, ouais. c'est plutôt ouais, la, la notion de relation interpersonnelle, tu vois, avec quelqu'un, avec une voilà. personne. Et euh, tu as parlé d'âme-sœur. T'y crois, toi pas du tout. Avais l... pas dans du ton tout. ton, on a l'impression qu'on n'y croit pas. ouais on est d'accord. Non, non.
1: non, parce que je pense qu'aujourd'hui, on peut connecter avec des personnes différentes venant de milieux différents à partir du moment où il y a ces, ces atomes crochus du sens où si on, on se rencontre au même endroit ou pendant l'activité qu'on fait qui nous fait kiffer, mm -hmm. par exemple au gym, tu vois, la salle de sport, tu rencontres, toi, tu es passionné de sport, tu vas à la salle de muscu tous les jours, tu rencontres une fille qui fait la même chose, donc qui est dans la même démarche à vous rencontrer, vous allez déjà connecter sur ce plan-là. Peut-être pas sur tout, mais c'est déjà une première approche. Ça ne veut pas dire que ça va être ton âme-sœur ou autre. Le, le concept d'âme-sœur, s'il existait réellement, personne ne se trouverait réellement parce que si on avait une personne dans ce monde à trouver euh, et avant de l'identifier, ce serait extrêmement compliqué. Je ne pense pas que des gens soient faits les uns pour être avec les autres. Je pense que c'est un travail permanent. Une fois que tu as trouvé suffisamment de connexion possible entre les deux derrière c'est un travail permanent il n'y a pas de se dire ah mais ça devrait être ça devrait se faire tout seul moi je ne crois pas une seule seconde à ce genre de choses je pense qu'on aura toujours on, sera, on tombera sur du conflit parce qu'on sera jamais exactement les deux mêmes personnes chacun est unique donc on se retrouvera dans des cas où on n'est pas d'accord il faudra travailler pour que ça fonctionne si les deux personnes ont envie de grandir les unes avec les autres
0: Oui, mais je suis totalement d'accord c'est franchement une, des, une très bonne réponse, <rire> selon moi. <rire> et, euh, et en fait, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, ta relation avec l'amour, c'est quoi Parce que dans ton podcast, hein, qui est peut-être d'ailleurs la meilleure interview de, de toi, j'ai envie de dire, hein, si les gens veulent apprendre à te connaître, ils peuvent aller voir ton podcast, Biceps and Mindset. T'en parles beaucoup, t'as eu pas mal de relations différentes. Et euh, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, c'est quoi ta relation avec Est-ce que t'es en couple Est-ce que tu...
1: Euh, ce qui est assez, enfin, aujourd'hui j'ai 32 ans et en réalité j'ai eu très peu de vraies relations, j'ai eu beaucoup d'aventures mais peu de relations amoureuses à proprement mm -hmm. parler, donc tout ce qui sort du, enfin j'ai des relations de 2, 3, 4, 5 ans, moi chez moi ça n'existe pas, j'ai jamais dépassé un an et demi déjà et euh... j'ai jamais vécu avec une fille et derrière, même les relations qui ont fait un an, un an et demi, elles n'ont jamais été linéaires. Il y a toujours eu des coupures au mieux. Donc en fait, au moins en termes de relations longues, je suis déjà extrêmement mauvais où mon avis n'est pas pertinent parce que je ne l'ai jamais vécu. Mais mm -hmm. là-dessus, euh, moi aujourd'hui, j'ai décidé de me consacrer aussi j'ai un parcours de vie qui fait que c'est plus compliqué de connecter avec quelqu'un dans le sens où je suis peu de temps au même endroit à chaque fois. Euh, mm -hmm. Ça peut être deux, trois ans max. Euh, évidemment quand tu si es né dans une ville, que tu grandis toute ta vie dans cette ville que du coup tu as développé des relations avec euh, des, 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 des filles et des garçons qui sont dans je veux dire que tu as été à l'école avec et que tu grandis avec donc que tu maintiens ces relations, tu rencontres un peu de monde mais tu resteras toujours c'est plus facile du coup de connecter sur un âge plus bas et c'est mmh. là où généralement les gens qui n'ont jamais quitté leur maison de départ, enfin leur ville de départ se retrouvent en couple très vite oui. Et, euh, et du coup, restent ensemble pendant longtemps parce qu'ils ne connaissent pas ce qui se passe autour. Et que du coup, pour eux, bah, à ce niveau-là, leur esprit est limité. Et c'est légitime dans un sens où tant que tu n'as pas été de l'autre côté de, de, ce, de ce monde, bah, mm -hmm. tu ne te rends pas… Enfin, je peux pas dire ça, parce que de l'autre côté du monde, il y en a qui vont dire quoi, « quoi Après la mort ?» Non, rien <rire> à voir. Plutôt de, de voyager, de vivre dans plusieurs villes différentes, plusieurs pays différents… Où là, tu vas être confronté à des milliers de nouvelles têtes euh, presque journalièrement mmh. où ça va être bien entendu extrêmement compliqué de connecter avec quelqu'un parce que là, toi, tu as une vie de digital nomade où tu te dis, bah, moi, je vis deux à trois ans dans cette ville. Euh, si je ne rencontre pas une personne qui fait la même chose que moi et qui a la possibilité de se déplacer en plus là où elle veut, euh, bah, ça ne matchera pas. En fait. C'est le problème mmh. que j'ai eu au fil des années, c'est que j'ai continué à bouger, des vraies relations. Euh, mise à part celle que j'ai eue quand j'avais 18 ans qui a duré un an et demi avec une fille qui forcément venait de, de c'était la même hometown, donc qui venait du même endroit que moi, donc on avait tous les deux grandi ici, forcément c'est là où on a connecté le plus, c'est là où je pensais au départ avoir trouvé la meuf de ma vie entre guillemets puisque mm -hmm. j'avais 18 piges et que c'est la première fois que je rencontrais ce type d'amour et qu'au final ça n'a pas marché, que tu t'écroules et que tu penses que tu as tout perdu, mais derrière tu te mets à voyager à partir à l'étranger et tu te rends compte qu'au final cette rupture c'était la meilleure chose qui pouvait t'arriver. Et, euh, et à partir de là, j'ai commencé à rencontrer, à fréquenter des filles, à déjà à attacher davantage d'importance, moi, à mes ambitions, qu'à cette, cette, qu trouver ce, ce, ce fameux confort dans l'amour, parce que je <rire> savais que ça allait, être sur un, ça allait être limitant et que moi, dans ma liste de priorités, euh, ma liberté géographique était plus importante pour moi que de me caser dans l'immédiat. En tout cas, là, à 32 ans, évidemment, plus je prends de l'âge, plus je me rends compte qu'il va falloir qu'à un moment, je ne sait pas, il va falloir, c'est que... J'aimerais rencontrer de plus en plus quelqu'un avec qui je vais être en mesure de, de faire matcher nos devis mmh. Parce que je n'ai pas envie de finir seul Et puis que même dans tous les cas dans la société dans laquelle on vit 32 ans C'est encore extrêmement jeune pour, pour trouver quelqu'un Même mmh. si ça fait peur euh, surtout aux femmes Une femme de 32 ans qui est célibataire encore aujourd'hui Elle se pose des questions et elle ne va pas rester célibataire très longtemps Merci. Juste parce qu'elle a la, mmh. la biological clock qui fait qu'elle oui. va vouloir un enfant assez rapidement donc c'est aussi pour, pour ça que moi je me vois très très bien, pourquoi pas à 35 ans, être avec une fille de 25 parce qu'elle, elle a mmh. encore de la marge. Donc c'est là où je me pose pas la question pour un homme, c'est beaucoup plus facile que pour une femme, ça c'est un peu la triste réalité. Mais c'est mmh. que pour une femme, sa vie elle commence à 18 ans, un mec sa vie elle commence à 30 ans, ce n'est pas du tout la même chose. Euh, et du coup de ce fait, euh, en ayant voyagé, bah pour moi la, la priorité a toujours été déjà soit stable économiquement parlant, Débrouille-toi pour, débrouille pour développer quelque chose de périn et solide. Comme ça, le mmh. jour où tu as quelqu'un qui rentre dans ta vie et qui est prête à faire les sacrifices, de pouvoir bouger avec toi en espérant qu'elle ait aussi son business en ligne, évidemment dans mon cas, euh, bah, derrière, que je sois en, en mesure de la soutenir s'il y a besoin, qu'on ne soit pas stressé à cause de l'argent parce que les problèmes d'argent euh, au sein d'un couple, c'est ce qui détruit les couples et ça arrive mmh. extrêmement fréquemment. Donc, euh, une fois que j'ai ma stabilité, je me dis bah, « Ok, il n'y a, a pas de souci, je peux commencer ça, mais ce ne sera jamais pour moi une priorité. » Et euh, c'est aussi arrivé dans mon couple précédent, euh, la, la dernière relation que j'ai eue. Bah, la fille est carriériste, elle ne pouvait pas se permettre de se déplacer comme je le faisais. Elle a voyagé un petit peu, mais là aujourd'hui, mmh. bah, forcément, elle a un, une opportunité de job en Allemagne. Elle est partie vivre en Allemagne. Euh, elle a fait des pieds et des mains pour que je la rejoigne là-bas bah moi c'était pas mon ambition j'avais pas envie de faire mmh. ça et ça a fini par nous briser donc euh, derrière je savais que si j'y allais j'allais être misérable, que ça aurait dans tous les cas brisé notre couple si j'y étais allé sur place et j'ai décidé de, du coup pas le faire, elle a joué différemment et au final je sais que c'est juste pas un bon match en fait c'est aussi simple que ça, parce que pour moi l'ambition la, mmh. passera toujours avant euh, la recherche de la moi
0: ok, donc euh... Tu penses pas que par exemple l'amour ce serait un facteur nécessaire par exemple au bonheur ou tu penses que ça peut tu sais en général on dit souvent que un homme il a besoin d'une femme pour vraiment atteindre le le, le bonheur et vice-versa tu vois <rire> atteindre un je état peux, où. tu as entendu ça mais ouais Ah ouais c'est vrai <rire> Tu connais euh, tu connais Jordan Peterson ou pas Bien sûr et il dit ça et lui il, il, il me semble qu'il a dit
1: ça ouais Ah c'est possible hein c'est possible c'est pas et je, je pense que c'est c'est une réalité aussi à un certain moment mm -hmm quand dans ta vie, tu as accompli déjà, tout tes... enfin, déjà ta mission. Une fois que ta mission, elle est, je ne dirais pas accomplie, parce que si elle était accomplie et qu'il n'y a plus rien derrière, c'est fini. Mmh. Il, y a, il y aura toujours une mission constante, mais au moins d'arriver à ce niveau de stabilité, de liberté financière, slash euh, euh, géographique, là, à la limite, on discute un peu plus. Par mmh. contre, avoir besoin de se dire... Euh, je suis heureux à partir du moment où j'ai une copine. Le problème, c'est que souvent, on est biaisé parce que l'amour est irrationnel et qu'elle peut te faire mmh. faire des conneries. Et ça, je dis ça parce que je l'ai vécu et que bah, quand tu es bien dans ton couple, généralement, tu es aussi moins performant euh, dans ta mission. Et le problème, il est là. C'est que si tu laisses passer ta relation avant ta mission, bah, tu n'iras pas aussi loin que ce que tu aurais pu clair. faire sur ta mission. Et ça, c'est un clair. cas. J'ai même vu des mecs qui ont eu une euh, copine et qui sont toujours avec. Hein, je veux dire, qui... Mmh. Est, qui ont trouvé cette fille pendant qu'ils étaient en train de grossir leur business et ça a bien matché parce que la fille a su faire les concessions pour et aider le mec dans son business et aujourd'hui, les deux mmh. ont grandi l'un avec l'autre et, euh, et aujourd'hui, ils se retrouvent et ils sont indestructibles parce qu'ils en sont arrivés là ensemble. Euh, mais s'il avait tout sacrifié pour sa, pour sa relation, bah, il n'aurait pas ce qu'il a aujourd'hui. Donc, euh, pour moi, c'est euh, l'un… ok ce n'est pas l'un ne va pas sans l'autre, l'un peut aller sans l'autre, mais la, pour moi, le, la fille qui t'amène le bonheur, elle t'amène le bonheur que une fois que tu l'as déjà atteint avec toi-même. Oui, oui. Parce oui. que la, la, comment le sentiment d'amour, tu dois déjà l'avoir avec toi-même mmh, mmh. avant même de penser à quoi que ce soit ailleurs. Si tu te détestes, tu ne seras jamais en mesure d'aimer ni de te faire aimer la personne t'aimera mais tu ne seras pas en mmh. mesure de recevoir cet amour et ça c'est extrêmement compliqué mmh. parce que c'est pour ça que tout vient de toi au départ c'est tes ambitions, ton, tes intentions une fois, que vie, hein. voilà, exactement. une fois que tu arrives à t'aimer toi-même tu vas être en mesure d'en donner derrière ce qui reste mais en, au départ il faut être égoïste, il faut que cet amour vienne sur toi en tout premier parce que sans quoi tu ne seras pas en mesure de le donner correctement, il sera mmh. mal reçu et, euh, et en fait tu ne pourras pas avancer parce que généralement la plupart des mecs qui tombent dans une relation où, où derrière, euh, y a pas, ils lâchent leurs ambitions pour la fille du genre « je serai prêt à tout sacrifier pour toi mmh. ». Déjà, la fille, elle ne va pas spécialement te respecter si tu es en mesure de faire ça. Malgré tout ah, ce qu'on peut, malgré, malgré <rire> qu peut dire euh, absolument, euh, bah, si tu veux, on en parlera du coup sur, euh, sur une question prochaine. Ah, Mais euh, tu vas perdre du coup son amour et tu vas continuer à vu que tu vas le perdre, tu vas perdre euh, son attention donc tu vas continuer à, à ramper pour l'avoir de plus en plus et au plus tu vas mm -hmm. faire ça tu vas tomber dans, ce, dans ce, cette spirale infernale où bah, tu vas tout perdre et une fois qu'elle t'aura quitté bah là, tu ne sauras pas te relever, c'est pour ça que d'avoir ce niveau d'amour pour soi-même si fort, le jour mm -hmm. où tu prends une gifle ou une rupture, tu seras en mesure de te relever aussi
0: beaucoup plus vite oui. ouais, c'était impressionnant dans un de tes derniers épisodes tu disais il y avait des mecs en coaching qui t'appelaient, tu leur donnais le prix de ta format. Et là, ils il, il disaient quoi Ils disaient, ouais, il faut que je demande à Manana ou je sais pas quoi. Ça, c'est impressionnant, ça, ça fait peur même. C'est quelque chose c'est beaucoup fait peur. plus
1: commun qu'on ne le pense. Et souvent, c'est mm -hmm. caché aussi d'une du, excuse. Mais si c'est une excuse et que réellement, tu n'as pas besoin de demander l'avis de ta femme tu te ridiculises quand même en disant que tu as besoin de le ouais, faire. Dans ouais. ouais, tous les cas, que ce soit vrai ou pas, tu t'affiches comme tel. Donc, c'est vrai que c'est pas ouf. Tu devrais mmh. pas avoir besoin, tu devrais être libre financièrement suffisamment dans ton couple en te disant « je suis assez grand pour prendre mes
0: propres décisions mmh. ». Et du coup, tu l'as dit, là, tu arrives gentiment à un stade où tu aimerais bien te poser avec quelqu'un, tu aimerais bien commencer à construire quelque chose pour ouais. anticiper l'avenir. Euh, est-ce que tu penses qu'à partir de ce stade donc ça devient nécessaire un peu de chercher l'amour ou est-ce que tu veux plutôt le laisser venir vers non, toi avec je ne chercherai, de...
1: chercherai jamais okay. le but il n'est pas de chercher en tu ne cours pas après ça en mmh. fait il faut pas au plus tu vas le chercher au moins tu trouveras le, le bon mmh, match clair. si tu veux trouver le bon match c'est quand même une question de chance euh, il faut par contre continuellement networker avec des gens et discuter mmh. avec de nouvelles personnes c'est important d'entretenir des conversations et de oui, oui, oui rien que ça pour l'épanouissement personnel et son ouverture d'esprit pour avoir la chance de tomber sur une opportunité parce que si tu restes dans ton coin en attendant que ça vienne ça ne viendra mmh. pas non plus ouais, mais clair, il faut, faut, il faut vraiment ça. se situer à, à la fois tu n'attends pas que ça vienne et à la fois tu ne vas pas à la chasse il faut être au mieux dans le sens où je suis ouvert je vais voir des gens mais pas dans l'optique de trouver la femme de ma vie et, euh, mais en rencontrant sans arrêt de nouvelles personnes il mmh. bah, y a des chances qu'à un moment ça, ça colle bien avec quelqu'un
0: et que ça me permette
1: d'aller plus loin avec.
0: Mais est-ce que justement, cette démarche toujours de networker, pas aussi, ça ne rejoindrait pas un peu un, un aspect de, de limite, tu vois, de limitation dans ton, dans ton développement personnel Tu vois que tu investis quand même du temps à aller démarcher des gens, à aller, même si ce n'est pas dans un but de trouver la personne idéale directement, c'est dans le but quand même de, de connecter, de networker. Est-ce que tu n'as pas meilleur temps dans un but de, de croissance comme ça, de rester focus sur toi et de pas. Ce
1: que je dis, ça ne fait pas partie c'est c'est en dehors de ton job. La priorité, oui. c'est toujours toi et ton business. Mm -hmm. Derrière, quand je dis networker, ça ne veut pas dire sortir tous les jours et essayer d'aller rencontrer des gens dans la rue. Ça veut oui. dire s'ouvrir à des activités où il y a du monde. Déjà, rien que le fait d'aller en salle de sport, c'est déjà, ouais, déjà un outil monstre parce que tu es dans un endroit où il y a plein de gens qui en plus sont passionnés par le sport tout comme toi ou qui ont un objectif mm -hmm. qui va être plus ou moins similaire. Donc, tu as déjà mm -hmm. des similitudes. Dans tous les cas il y a des chances que tu rencontres ton partenaire ou ta partenaire, dans tous les cas dans un endroit que tu fréquentes, que tu aimes. Donc à partir du moment où tu rencontres cette personne dans ce même endroit, ça veut dire qu'elle aussi, elle aime cet endroit et qu'elle mmh. qu y éprouve quelque chose qui l'intéresse. Donc il euh, y, y aura déjà cette similitude à ce moment-là où tu la rencontres. Après, ça dépend dans ton travail aussi où tu travailles. La plupart des gens, forcément, ils se font leurs potes au boulot, ils traînent ensemble des gars du boulot et potentiellement, mmh. ils trouvent une, une femme au boulot. Ça arrive bien plus fréquemment qu'on ne le pense, dans les grands groupes surtout. Mmh. Mais du coup, tu... c'est facile pour ces gens-là parce que a... tu es, es amené à voir du monde tout le temps. Quand tu es dans le milieu oui. entrepreneurial, c'est évidemment extrêmement différent parce que tu es tout seul livré à toi-même. Donc, c'est un, un chemin qui est beaucoup plus seul, donc qui mm -hmm. est bourré de solitude. Ça, bah, c'est ce que c'est aujourd'hui. Mais derrière, ça ne t'interdit pas de faire des activités qui te permettent de voir du monde. Si tu décides de t'isoler... Enfin, je veux dire, par exemple, si tu veux rencontrer personne... Bah, et que tu fais du sport et que tu es entrepreneur dans le sport et que tu as ton, ta salle de sport à la maison si tu décides de faire ça et de, de bosser de la maison et de t'entraîner à la maison et tu sors plus, tu ne fais plus rien mais après ça il faudra t'en prendre qu'à toi-même derrière il faut maintenir quand même des relations puisque l'être humain dans tous les cas n'est pas un ermite solitaire l'être humain il oui, se fait clair. pour connecter pour devenir meilleur c'est un animal de, de pack et pas un animal solitaire euh, quand on était à la période préhistorique un humain seul, c'était une proie. Une troupe d'humains, mmh. c'était au contraire les chasseurs. Ils n'allaient pas s'attaquer à un tigre à dents de sable tout seul. Donc, on a toujours besoin des autres pour grandir et pour devenir meilleur. Il faut en être conscient. Et, euh, et à partir de là, euh, se laisser connecter avec d'autres gens. Moi, je sais que je voyage pas mal et que parfois, bon, on arrive à se retrouver seul parce qu'on est dans notre bulle et qu'on a, on a l'impression d'être seul au monde quand on est sur une mission seul en entrepreneuriat. Mais mmh. derrière, il ne faut pas se limiter à ça. Au contraire, il faut rester ouvert. Et le fait de voyager va t'ouvrir aussi au monde. Et ça, c'est plus que vrai. Quand tu n'es jamais sorti de chez toi, tu vas garder ton vieux groupe de potes qui, eux, petit à petit, vont se marier ou pas. Et à partir du moment où ils seront maqués, tu les verras peut-être moins. Il y a plein de gens qui finissent mmh. solitaires, à contregré J'en connais. Et c'est triste. Mais le but, évidemment, il n'est pas de rentrer dans ce scénario-là.
0: Oui, oui c'est clair. Putain, tu sais que... J'ai vraiment l'impression d'être en train d'écouter l'un de tes podcasts. C'est trop drôle, mec. <rire> c'est super marrant. Euh, D'ailleurs, en parlant de ça, y a, y a, je ne sais plus dans quel épisode, tu parlais de, justement d'une de tes relations et tu avais dit qu'il ne fallait pas. En gros, tu la question de l'ouverture dans un couple, tu vois. Jusqu'où il fallait s'ouvrir. Ouais. Ouvrir ton cœur, ouvrir tes, tes, tes sentiments, ce que tu ressens. Oui. Et ça, c'est une question super intéressante. Selon toi, jusqu'où. Ouais, exactement. Jusqu'où on mmh. peut s'ouvrir en amour
1: euh, je, alors, il faut faire partie du principe déjà que tu fais équipe avec euh, ton, mmh. ta partenaire. Vous devez être une équipe, ça veut dire que vous devez vous soutenir les uns les autres, enfin l'un et l'autre dans euh, les relations déjà en public. Ça, c'est extrêmement important de jamais euh, mmh. s'embrouiller se, en public, de se rabaisser en public. Ça c'est mmh. À partir du moment où il y a ça qui se passe, c'est fin du game, c'est fini. Euh, et l'ouverture derrière, oui, ce que j'ai dit, je, ça a été pris un peu à controverse parce que j'ai dit il faut pas en gros s'écrouler devant sa femme enfin euh, ouais. devant sa copine sans quoi elle perdra du du, du respect du pour respect, nous. Ouais. C'est une question de circonstance circonstances aussi. Dans le sens où si il se passe un truc ou vraiment tu te sens mal mais que tu as à côté de ça toute ta vie, elle est c'est toi qui te dirige, c'est toi qui es en contrôle de ta vie, ça mmh. posera pas de problème et elle sera contente. De, bah, par exemple, je vais te donner un exemple tout con de comment moi, j'ai été vulnérable avec mon ex à une période, il s'est passé un truc, j'étais rentré en France euh, quelques temps, euh, j'ai revu ma famille et j'ai eu ce sentiment de quand je repars, j'ai l'impression de les laisser tomber j'étais avec elle dans la voiture et j'ai un peu pleuré et ça, mmh. elle a compris la situation parce que j'essayais en fait d'être présent pour tout le monde, donc je, je, je montrais une position de force qui veut prendre soin de tout le monde et ce qui fait que pleurer, elle, elle s'est dit, il y en a beaucoup sur les épaules et je vais être là pour le soutenir et, et ça me fait plaisir qu'il s'ouvre à moi comme ça en revanche, mmh. si tu lui dis que tu es complètement perdu dans ta vie, que tu sais plus où ça va et que en fait toi-même tu commences à ne plus t'aimer et tu te dis que la vie c'est de la merde bah là clairement, elle voit plus de leader en toi, et là elle va te, elle va, sur le moment elle va essayer de te réconforter mais si tu continues dans mmh. cette dynamique là elle va devoir prendre, elle, ses énergies vont switcher, elle va devoir prendre le rôle du leader que tu n'es plus, donc switcher sur une énergie masculine, devenir indépendante, et un jour te tège parce qu'elle ne verra plus l'utilité de t'avoir dans sa vie. Elle, retournera, enfin, elle ira chercher quelqu'un qui la fera ressentir, enfin, se ressentir euh, contrôlée, entre guillemets. Parce qu'on aura mmh. beau dire ce qu'on peut dire, de toute façon, il y a des énergies masculines et féminines. Une femme qui fait confiance à son mec à fond et qui a un, un homme leader, elle va se mettre elle-même dans une position féminine, dans le sens où elle va être dominée. Mais mm -hmm. je ne veux pas que ça sonne misogyne parce que ce n'est pas le cas. <rire> je... Mais dans réellement, les femmes, c'est ce qu'elles veulent. Elles veulent un mec qui leur dise quoi faire. Mm -hmm. Et toutes celles qui te disent que c'est faux, c'est des femmes qui rentrent dans le féminisme, au contraire, et qui sont dans une dynamique de on n'a pas besoin des mecs, c'est tous les mêmes, c'est tous des cons, donc il y a une certaine haine envers les hommes qui est arrivé de par une mauvaise expérience qu'elles ont eue mmh. elles ou alors de par le fait qu'elles ont un homme, euh, pas un homme mais un, un père, qui, euh, fait une mauvaise relation avec leur père, un père qui a été absent ou un père qui a été euh, euh, faible dans la famille, qui se faisait euh, bâcher par sa mère, si elle a mmh. vu ça comme exemple et qu'elle a été éduquée dans ce « household », euh, le problème, il, vient, il est là. Après, ça en découle de l'éducation qu'elle a eue. Et derrière, elle devient comme ça. Et moi, je sais que maintenant, par exemple, c'est un red flag. Si une fille que je rencontre, elle a une relation toxique avec son père. Si ça mm -hmm. se passe mal avec son père, je sais qu'il y a une couille quelque part et qu'elle va avoir cette recherche d'indépendance, de, de, de montrer qu'elle a le contrôle sur la personne masculine, rechercher son père en fait à travers son mec et montrer qu'elle peut établir un certain pouvoir, une certaine dominance à travers ce mec. Et moi, c'est typiquement ce qui s'était passé. Tous ses ex, c'était des mecs qui étaient plutôt féminins et qui, du coup, se faisaient écraser mmh. parce qu'elle était extrêmement indépendante. Mmh. Et du coup, le jour où elle m'a rencontré, elle a essayé de la jouer pareil. Ça n'a pas marché parce que moi, je suis un homme masculin. Et du coup, ça s'est frité pas mal jusqu'à ce qu'après, elle se courbe petit à petit. Elle s'ouvre, en fait, dans sa féminité et que ça aille bien. Mais au vu de la relation pourrie qu'elle avait avec son père, sans arrêt dans mmh. ce besoin de reconnaissance, eh ben, moi, elle avait besoin de capter mon attention tout le temps jusqu'à ce que ça me casse les couilles plus plus et que je ne réponde plus à ses besoins et qu'on finisse par se séparer, si tu veux. Mais c'était ni plus ni moins qu'un frite comme ça à cause d'une relation de base créée lors de son enfance parce qu'elle ne ressentait pas son père comme, étant, euh, comme lui donnant de l'amour, si tu veux.
0: Mm -hmm. Et À cause
1: de ça, elle était obligée de se rebeller. Elle, elle avait besoin de se sentir aimée tout le temps, sans quoi elle, elle doutait tout le temps d'elle-même. C'était comme si moi j'étais son second père qui l'a laissé tomber si je lui disais pas je t'aime un jour dans la, dans la semaine. Ça mmh, c'était et, et ça c'est des traumas qui se règlent bien évidemment. On choisit pas l'enfance qu'on a eu, on a tous des traumas à régler. Mais euh, de là, moi je suis tombé sur ce cas là qui en effet était toxique en fait et qui a fait que j'ai grandi, enfin que j'ai évolué dans cette rela relation toxique qui elle n'avait pas réglé ce problème de départ. Je dis pas que j'avais pas de problème, j'en avais aussi. Moi j'ai perdu mon père très tôt, mmh. mais. Euh, elle aurait dû faire ce, ce travail-là pour comprendre pourquoi est-ce qu'elle agissait comme ça avec moi, ou avec tous ces mecs en général.
0: Ouais. ouais c'est cool. C est, c est... Je vois que t'en as parlé, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. C'est intéressant de se dire que tu, tu, vraiment, tu recherches, tu vas chercher, tu vas creuser chez une fille pour savoir si justement elle a une relation euh, bonne ou mauvaise avec son père. Et en parlant justement de ces critères, un peu, t'as aussi parlé de féminisme, du coup on passe un peu dans l'autre versant de l'épisode, on passe un peu plutôt du niveau sociétal, maintenant toujours dans les relations. Euh... Est-ce que pour toi, le body count, c'est quelque chose qui pourrait faire perdre de la valeur à une personne Si par exemple, il est trop élevé. Est-ce que c'est à l'effigie de la question, que tu ou du moins à l'information à que tu recherches chez une fille, si son père, par exemple, elle a une bonne relation avec Est-ce que justement, son body count, ça peut influencer ton choix, ta décision de, de t'engager avec cette personne
1: euh, pour, Je dirais qu'aujourd'hui, en fait, si tu veux, physiologiquement parlant, mm -hmm. l'homme, il peut avoir des enfants toute sa vie. Ouais. Donc, ce qui se passe Moi, bien, pour un homme... Bien. Il, a en, il peut donner sa graine si tu veux à un maximum de femmes ouais. ça en fait un homme de haute valeur qui est en mesure de donner du coup sa descendance à tout le monde je parle de l'aspect préhistorique genre euh, ouais, oui, c'est très pertinent oui, et ça, une femme totalement. il y a à partir d'un certain âge elle ne peut plus en avoir donc elle doit en avoir rapidement mais surtout mm -hmm. elle ne peut pas en avoir toutes les cinq minutes c'est elle qui le porte et son œuf, il est là qu'une petite partie dans le mois elle doit être ouais. très sélective à qui mm -hmm, donner son, mm -hmm. son œuf, donc elle doit sélectionner le meilleur mâle qu'elle va trouver. Ouais. Encore une fois, je parle de manière physiologique. Donc aujourd'hui, c'est la même chose. Ça veut dire que pour une femme, pour qu'elle qu couche avec euh, un mec, il faut qu'il y ait une connexion au-delà du physique, parce qu'elle doit sélectionner ce gars comme étant fiable, stable, euh, qui peut à qui derrière elle peut donner sa son sa graine, donc sa, son œuf. Mmh. Pour un mec, c'est complètement différent. L'aspect physique, euh, l'attirance physique est naturellement présente plus chez nous. Où il y a ouais. cette fameuse euh, où tu vois une nana qui est jolie et tu la trouves attirante, tu pourras coucher avec sans qu'il y ait le moindre sentiment, tu t'en c'est juste parce que tu es programmé comme ça. Sachez ouais, ouais. que mon ex ne le comprenait pas. Et <rire> elle, moi, elle me disait mais moi je je ne m'imagine que être intime avec toi toute ma vie. Et mmh. moi je lui disais pas, que je, lui dit, que je lui avais dit la... oui c'est beau, mais c'est aussi programmé comme ça parce que ouais. je lui apportais tout ce dont elle avait besoin à ce moment-là. Sauf qu'en tant que mec, moi, je lui disais que bah, si tu croises une fille, je ne sais plus dans quelle manière je lui ai dit, mais elle l'a extrêmement mal pris, et derrière, ça l'a rendue insécure, enfin, elle a eu plein d'insécurités qui sont développées, bon, c'est peut-être un peu de ma faute, mais quelque part, elle s'est fait mentir par plein de mecs qui lui couraient après sans arrêt, euh, qui, du coup, étaient prêts à tout pour elle, alors que réellement, quand un mec voit une fille qui est belle devant lui, il pourra le nier autant qu'il veut, il y aura cette excitation qui va se détecter quand même tu vois une mmh. fille hyper bien gaulée à côté de toi qui est en bikini qui bronze il y aura une certaine forme d'attraction et ça on, on peut rien y faire c'est comme ça c'est ça l'accepter pas je lui dis mais c'est pas parce qu'il y a ça qui se développe que je vais forcément aller coucher avec cette personne tu restes ma petite amie c'est toi avec toi que je vais coucher et c'est tout mais mmh. elle a, ça lui a créé des insécurités bon on est, en, encore une fois deux choses qu'elle devait travailler de son passé Mais ça c'est mmh. encore une fois C'est des choses Si tu les traites pas, elles vont pas se traiter toutes seules Donc ça va créer mmh. davantage d'insécurité Donc pour moi, pour répondre à ta question Pour un mec qui est un haut body count C'est pas un problème censé, bah Déjà c'est bien, ça montre qu'il il attire Et que beaucoup de femmes l'ont choisi Pour m'aider mmh. avec euh, Qu'il y ait des sentiments ou non euh, pour une femme, par contre, s'il y a un gros body count, je trouve que c'est un problème. Alors, déjà, je ne veux pas qu'elle ait couché avec un ou deux mecs dans toute sa vie parce qu'ils font un minimum d'expérience, surtout à mon âge. Oui. Mais que <rire> si elle en a un gros body count, généralement, c'était parce qu'il y avait une période rebelle et c'était plus ouais. vraisemblablement venu de son père. Parce oui. que son père la faisait chier, parce qu'elle ne recevait pas l'amour et que du coup, elle ne respectait plus la masculinité. Ça veut dire qu'elle a pris ce rôle d'homme, en fait, elle a pris ce rôle masculin et elle a été stapée plein de mecs en fait, au lieu de mmh. se dire je me tape plein de meufs comme, euh, comme un mec masculin bah, il, elle a été se taper plein de mecs et du coup ça fait pour moi baisser sa valeur parce que ça veut dire qu'elle a été donnée son petit œuf entre guillemets encore une fois mmh. de manière physiologique à tous les mecs du coin hein. parce que et que du coup elle est plus dans une énergie féminine qui est normalement à la recherche de ses fameuses émotions donc mmh. si elle est dans une énergie full masculine c'est là où tu reconnais du coup une femme masculine si elle a, eu, elle a couché avec un max de mecs bah c'est dangereux quand tu es un homme masculin et que tu rencontres ce genre de femme, ça va être une meuf qui va être à prétendance euh, dominante et qui, mmh. qui va vouloir en fait t'en faire baver parce qu'elle a une certaine haine envers les mecs. Oui. Elle je couche me pas avec aimé. plein de mecs par, parce qu'elle aime la gente masculine au global <rire> et qu'elle est là pour lui faire du bien. Elle est là pour montrer qu'elle peut tous se les taper. Mmh. Qu'elle veut prouver à elle-même et à, aux autres qu'elle peut le faire. Alors que pour un mec, c'est complètement pas la même chose, comme je te disais plus tôt.
0: Ouais, mine de rien les liens que tu fais, les liens qu'on tire avec le, la préhistoire et tout, c'est vrai que ça reste assez pertinent je trouve, c'est quelque chose qui change pas tant, c'est peut-être ah d'ailleurs quelque chose qu'on oublie, c'est ouais, des choses qu'on oublie sûrement avec les, tous les mouvements qui y a un peu maintenant, le féminisme etc, on a envie un peu de tout changer, de, de casser les codes mais c'est pas trop comme ça que ça marche, l'hypergamie et ça ça restera toujours tel quel je pense. Bah, l'homme est,
1: est fait et programmé pour être hyper gamme, comme je te disais, lui il peut avoir bah, des enfants jusqu'à n'importe quel âge, oui. l'homme, pas ah. la femme, la femme du coup doit pas être hyper gamme, la femme elle a, bon, est... mais ça le problème c'est qu'avoir ce type de discours, j'ai écouté tellement vu, de podcasts hein. qui en parlent, à la fois c'est mal vu, à la fois on va dire ouais, que je suis misogyne. Mais c'est tout l'opposé. Évidemment que j'aime la femme au plus profond de son être. Mais le truc, c'est qu'on ne peut pas nier ce genre de programmation. Je n'ai pas envie d'être hypergame pour autant. C'est une question de choix. Mais il y a des mecs qui vont parler d'hypergamie parce que c'est comme ça qu'on est programmé et que nous, on mmh. peut aller voir ailleurs et connecter avec di différentes femmes. Alors que la femme, elle est là pour choisir le bon mec, le, mmh. le, le, high, -value, le high value man, si tu veux.
0: Donc, okay, non, alors, alors j'avais une mauvaise définition, je pense, de l'hypergamie. Selon moi, c'était plutôt chercher justement la meilleure. Enfin, la meilleure personne que tu puisses avoir, tu vois, chercher toujours à avoir mieux, mais du coup, c'est peut-être pas ça. Bah, Hypergame, ça veut dire ça. que
1: tu as plusieurs partenaires,
0: c'est pas polygame,
1: ça doit être ça. <rire> non, je pense que tu as raison. Non, non, en fait, as, tu as raison, c'est polygamie. Euh, hypergamie, alors ça, <rire> je, je me suis jamais intéressé à ça pour euh, non, tu as raison.
0: Euh, my bad. Non, mais c'est très juste. De, ouais. de
1: toujours continuer. Alors ça, c'est la société de consommation surtout qui nous fait rentrer là-dedans mmh. parce que forcément, avec les applications d'encontre, on a accès aujourd'hui à un sacré paquet. Et du coup, mmh. les gens sont de plus en plus dans ce mindset de « je veux garder ma liberté, j'ai peur de m'engager, sans quoi je pourrais potentiellement trouver mieux ». Et c'est dans ouais. une situation sur laquelle je me suis trouvé énormément de fois et beaucoup de fois, je me suis questionné. J'ai toujours eu peur de l'engagement. Et ça, encore une fois, c'est un problème mm -hmm. à moi que, que je suis en train de traiter avec un psy. Ouais. Euh, mais euh, ça, c'est une réalité aujourd'hui, c'est clair. Parce qu'il est... n'y a, a plus de frontières. Le monde est connecté. Euh, demain, tu peux rencontrer une meuf à New York qui te fait de l'œil sur Instagram. Elle est incroyable. Tu vas commencer à te poser des questions. Alors qu'avant, mm -hmm. quand tu étais coincé dans ton village, tu n'avais pas l'accès à tout ce... ce enfin tout, tout le ouais, monde qui est autour clair. bah t'étais cantonné un peu à ça et dès que en trouvais une au contraire tu mettais le grappin dessus et tu la lâchais plus de toute ta vie, c'est comme ça que généralement nos grands-parents ont grandi et sont avec presque la première personne qu'ils ont rencontré mm -hmm. à contre-coeur parce qu'au bout d'un moment, enfin souvent ça a clashé après c'était mal vu de se séparer surtout pour mm -hmm. la femme, donc ils sont restés ensemble toute leur vie, je vois mes grands-parents moi ils s'aiment ils plus depuis bien longtemps et et euh, mmh. il y en a même ma grand-mère qui fait la gueule de temps en temps et qui tu, tu sens qu'elle aurait aimé vivre une autre vie. Quoi. Donc, mmh, euh, on a de la chance à la fois d'être dans no notre époque, mais ça nous laisse aussi beaucoup plus de choix. Donc, ça nous rend plus indécisifs. C'est beaucoup plus mmh, mmh. dur d'être décisif aujourd'hui, de prendre une décision finale et de se dire c'est avec elle que je veux faire ma vie et c'est tout parce que la tentation, elle, est, elle sera omniprésente.
0: Tu mmh. ne trouves pas un peu, trop, un peu ça trop facile, les appuis de rencontre c'est pas un peu trop... Euh, C'est pas trop dis, facile,
1: être... des... les appuis de rencontre sont là, te... elles non. sont injustes les appuis de rencontre. elles fonctionnent que pour certains mecs, elles mais... fonctionnent pour la majorité des femmes, mais elles fonctionnent que pour euh, peut-être 10% des mecs, j'en ai fait tout un épisode d'ailleurs là-dessus.
0: Ouais justement, je... mais je disais dans ouais. le sens euh, facile, tu sais, avant fallait vraiment, enfin avant, maintenant encore hein, si on le veut... Il faut quand même mettre des efforts pour aller démarcher quelqu'un, pour justement créer une relation. Là, c'est vraiment. Ça te permet de connecter pour quelqu'un comme toi qui est digital nomade. C'est trop cool. Parce que tu peux rencontrer du monde n'importe où. Bien sûr. tu vois. Ça, c'est cool. Mais je dis, par exemple, pour quelqu'un qui resterait un peu tout le temps au même endroit, est-ce que c'est pas un peu trop facile Tu vois Est-ce qu'il n'y a pas un peu cette balance, comme tu en parles souvent, effort-récompense qui est trop. Euh... Qui, qui, est, qui est trop. Tu vois ce que je veux dire Ça penche bah. un peu trop du côté récompense. Plus
1: l'approche, la colle d'approche à faire, mmh. c'est sûr que c'est plus simple mmh. de démarcher quelqu'un en ligne. Forcément, il mmh. n'y euh, a pas tout le doute de se faire rejeter parce que même mmh. si on se fait rejeter, c'est bon, bah c'est pas grave. Je vais à la prochaine au prochain écran. Si on se fait mmh. rejeter dans un bar parce qu'on accoste une nana, ouais, ça fait plus mal. Forcément, c'est mmh. plus compliqué. Mais mmh. il faut évoluer avec son âge aussi, avec sa société, et, enfin, avec son époque. Et aujourd'hui, euh, je pense que ça peut être un moyen comme un autre de rencontrer quelqu'un. Euh, mmh. Par contre, je pense qu'il faut amener le contact visuel le plus tôt possible.
0: Il ne ouais, faut pas sympa. perdre
1: de temps sur les réseaux à discuter avec quelqu'un pendant plusieurs jours. C'est à partir du moment où on se parle, premier message, on échange nos numéros et tout de suite, on va, on va prendre un verre, on fait quelque chose. Mais il faut absolument briser ça parce mmh. qu'il y a souvent des déceptions qui se passent où tu commences à connecter, à créer cette connexion un peu mentale avec la personne où tu dis « putain, elle est cool, c'est bien ». Et malgré, le, malgré tout ça, après 4-5 jours d'échange, tu la vois en vrai mmh. et en fait elle ne te plaît pas. Et tu te dis merde, et pourtant c'est con, tu as connecté avec entre guillemets sa beauté ouais. intérieure, mais sa beauté extérieure mmh. ne te plaît pas et ce n'est pas ce à quoi tu t'attendais par rapport aux photos et ça gâche d'un coup tout ce que tu avais découvert de la personne sur le plan intérieur. Mmh. Et ouais. ça, on va me dire que c'est peut-être superficiel, mais c'est une réalité. L'aspect numéro un, c'est l'aspect extérieur. C'est ouais, la beauté extérieure, l'apparence. C'est ça et qui te fait un si, premier pas. Oui. Voilà, si euh, tu avances dans la vie avec ton partenaire et que esthétiquement parlant, plastiquement parlant, elle ne t'excite plus euh, ou mmh, elle mmh. ne t'excite pas du tout, elle te fait pas vraiment kiffer, eh bah, ben ça va pas aller ouais, bien loin. ça pose problème. Ouais, c'est aussi pour ça que les couples, il faut toujours qu'ils restent en shape ne, et pas se, se rendent euh, confortables au sein de la relation malgré que ça fasse 3, 4, 5 ans qu'ils soient ensemble. Généralement, mm -hmm. c'est ce qui se passe. Ils deviennent de mm -hmm. moins en moins attirants l'un envers l'autre. Du coup, il y a moins de sexe qui se passe. Et derrière, ça en fait des couples qui sont complaisants dans cette situation, qui ne couchent presque mm -hmm. plus ensemble, euh, qui, sont juste, qui sont devenus colocs tout simplement oui. un coloc qui dort dans le même lit et puis ça râle de plus en plus et puis ça fait des relations mais qui ne pas le pas envie du tout donc mmh. euh, ouais non pour moi la plastique évidemment qu'elle est extrêmement importante c'est pour ça qu'il faut se voir tout de suite tu vois si déjà la plastique te plaît tu discutes cinq minutes enfin cinq mais minutes tu peux, discutes une tu heure creuses, un autour d'un café tu te rends compte que au final peut-être que ça matche pas peut-être que oui. elle, physiquement juste elle te plaît mais derrière, ça ne va pas plus loin, peut-être bah, tu vas te dire, dire bah, « je vais coucher avec s'il y a moyen », ou alors tu vas te dire bah, « ça, ça me saoule, au final, je suis mm -hmm. désolé, écoute, euh, on a passé un bon moment, je pense que ce n'est pas un bon match, euh, à plus, euh, bonne chance », c'est aussi simple que ça. Faut, en fait, il ne faut pas attacher autant d'importance à ça et se casser la tête. Ça fait toujours mal de se faire rejeter parce qu'on va avoir tendance à prendre ça à cœur. Le but, mm -hmm. c'est d'être le plus indifférent possible face à ce genre de situation, à passer à autre chose, lâcher prise et de se dire « allez, on to the next ».
0: C'est clair, tu m'as presque fait une transition toute faite hein, en parlant de shape, euh, le sport, tu en as parlé dans un épisode euh, récent, c'est hyper important, surtout chez ta partenaire, il faut que ce soit une sportive, ouais. ça t'a apporté quoi le sport et puis justement qu qu'est-ce qu que le sport peut apporter à ta, à ta conjointe et peut apporter à ta, à ta relation, je dis de manière générale
1: La gratification longue, déjà ouais, quand tu commences la résilience, quand tu t'entraînes, tu sais que les résultats ne vont pas apparaître demain ouais, mais... Donc, patience. le fait de que quelqu'un se mette à s'entraîner comme ça des mois et des années d'affilée et soit régulière là-dedans, ça montre mm -hmm. une résilience, ça montre une force mentale, ça montre une ambition énorme qui, qui aujourd'hui, c'est même pas 10% des gens. Donc, oui, euh, déjà, quand tu rentres pas dans ce cursus-là, je sais que, par exemple, euh, bah, mon ex s'entraînait vite fait, euh, ça l'a saoulait parce qu'elle atteignait pas ces trucs assez vite. Bah, rien que ça, ça, tu détectes tout de suite qu'il y, y a un problème. Ça va pas aller aussi loin en termes d'ambition que ce que moi, j'aspire à devenir. Et euh, du coup, c'est pour ça que moi, étant un traîneur aujourd'hui et étant euh, m'entraînant depuis presque 12 ans euh, mmh. euh, sans relâche, avec une euh, régularité hors pair, le maximum que je passe sans m'entraîner, c'est peut-être une semaine et ça n'arrive jamais. Ça arrive très peu par année, peut-être deux, trois fois par an, mais pas plus que ça. Et le reste du temps, c'est trois, quatre, cinq fois par semaine. Et euh, c'est mon truc. Bon, après, ça me fait kiffer. Donc, il faut que je trouve quelqu'un qui soit aussi dans cette dynamique. Mais mmh. derrière, moi, je pars du principe que même si ce n'est pas, le, si pas le, le fitness, mais que c'est un autre sport sur lequel tu arrives à consacrer une pratique régulière de 3, 4 euh, fois par semaine, bah, ça montre cette résilience, ça montre cette envie d'accomplir, même sur le long terme. Parce qu'aujourd'hui, euh, moi, je vois plus dans la rue, c'est des mecs qui s'allument une clope, qui ont cet, euh, cet instant mmh, de gratification, mais qui ne mettent pas un pied dans la salle de sport parce que le lendemain, ils ont trop mal partout. Donc, bah, écoute, es là, tu n'es pas en mesure de voir plus loin que ton nez. Donc, mmh, ça ne mmh. m'intéresse pas, une fille comme ça. Forcément, que moi, je vais aller chercher quelqu'un qui va être dans la même dynamique pour que ça matche. Sans quoi, ça ne fonctionnera jamais.
0: Ouais. En plus, ils te soufflent leur fumée à la gueule. C'est horrible, ça. <rire> Par exemple, c'est ouais. hyper chiant. Non. Euh... Euh, Qu'est-ce que j'allais dire Ouais, c'est des belles valeurs, hein, le sport. C'est quelque chose de super important. D'ailleurs, tes coaches sportifs, hein, je pense que je ne t'apprends rien, c'est clair. Mais un autre truc. Un peu intéressant. Tu parlais d'énergie masculine, féminine. C'est un truc qui me vient comme ça. Hein. Ça, c'est vraiment oui, une oui. question un peu, un peu comme ça. Euh, comment dire euh, Dans les... un peu, un peu récente, un peu un truc, un peu d'actualité plutôt. Le ouais. nofap. Le nofap. en as parlé un tout petit peu. Il me semble il y a Un moment déjà. D'accord. Hein. T'en penses quoi En général, on dit nofap, énergie masculine. Ça te permet de garder ta.
1: Ça. Alors, je vais pas aussi loin dans la psychologie là-dessus. Mm -hmm. Moi, perso, je le pratique. Euh, mais pas pour tous ces, toutes ces conneries ou quoi d'énergie pour moi ouais, je le fais pour une question de focus parce que j'estime que ou à la limite tu veux, tu, veux, tu veux jouer avec toi même tu le fais avant d'aller te coucher et puis c'est réglé parce qu'après tu t'as rien d'important à faire mais ouais, si ouais, le ouais. matin tu te lèves le premier truc que tu fais c'est de branler ça peut être extrêmement problématique parce que derrière mmh. toute ton énergie elle est cuite tu, on sait pertinemment que derrière tu as ton rush d'endorphine, que tu es, mmh. es calé, tu as eu ta dopamine alors que tu n'as rien fait, donc tu as envie de dormir, tu as envie de te poser, tu vas scroller sur les réseaux et tu vas perdre une heure, une heure et demie à rien foutre. Donc mmh. le problème, il est là surtout pour moi, c'est que ça te tue ton énergie, ça te tue un drive. Si tu es dans une période hyper productive sur ton taf et que tu te dis « Ah oh, putain, je vais faire une pause, je vais aller me branler bah, », je peux te mmh. dire quand tu vas revenir, il va te falloir plus d'une heure pour que tu te remettes dans le même flot que tu étais avant d'y aller. Après, mmh. je veux bien, si tu as une libido hors pair, tu es sous stéroïdes, j'en sais rien, tu as besoin de, constamment euh, qu'il se passe un truc comme ça. Euh, ouais, c'est OK. Après, je ne suis personne pour juger. Tu fais ce que tu veux. Mmh. Mais moi, je sais que pour ma part, je préfère coucher avec une fille que ça, de… C'est ah, Putain, j'ai Siri quoi. qui s'est allumé. Je préfère coucher <rire> avec une fille que de m'amuser tout seul. Donc euh, derrière, évidemment, j'ai la chance de… De trouver facilement des filles entre guillemets enfin, moi généralement ce qui se passe c'est que je vois pas qu'une fille en même temps surtout quand je suis dans une période où je souhaite pas me caser ce qui est oui. euh, bah, ce qui est le cas en ce moment je suis en france et je sais pertinemment que je m'en vais dans six mois et que je, je trouverai pas la, une partenaire long terme ici mm -hmm. et euh, dans tous les cas même si je fréquente des filles je les aime bien tu vois je passe un moment avec je connecte avec c'est cool euh, mais derrière, je sais que ça ira pas plus loin parce que je me mets moi-même ses barrières dans le sens où je ne veux pas même elle l'autoriser à, à aller plus loin parce que je mm -hmm. sais que je ne lui apporterai pas ce qu'elle recherche et que je ne suis pas mais en mesure de le faire.
0: Clair, puis... Donc ouais.
1: Derrière, au moins, je lui fais pas mal. Il y a toujours de toute manière quelqu'un qui se blesse un petit peu, mais je préfère faire ça, voir plusieurs filles, euh, semaine après semaine, tranquille, sans prise mm -hmm. de tête, et pas avoir à dealer avec une relation à temps plein, surtout dans la période charnière dans laquelle je suis au niveau de mon taf. Mmh. Mmh. Mais du coup, ça fait que si vraiment j'ai bah, de la libido comme tout le monde, bah, je préfère voir une fille, forcément. Bon, pour un mec qui ne voit jamais de fille, bah, peut-être qu'il va se tirer dessus un petit peu plus, mais euh, je sais que pour une personne, admettons, bah, comme moi, je vais coucher peut-être une, une fois par semaine avec une fille, mais après, bah, ça, je peux tenir une semaine, si tu veux. Oui, mmh. oui.
0: Donc, mmh. euh,
1: parce que mon focus il est ailleurs. Mon focus il n'est oui, pas est à scroller vrai. sur les cul sur Instagram. Parce que le problème c'est que plus tu te mets ça devant les yeux, plus tu es sur Tinder, plus tu es sur les, les filles d'Instagram, bah, plus tu oui, vas t'exciter tout seul en fait. Et le problème il est là et que tu perds en productivité. Donc moi je sais que j'ai coupé tout ça et, euh, et que je me focalise sur mes objectifs. Je projette dans ma tête, mais je, je visualise un peu là où j'ai envie d'aller. Et il y a rien après qui peut m'arrêter de bosser. Et c'est euh, plus important pour moi en tout cas à l'heure actuelle.
0: Mais la douche froide le matin c'est mieux que <rire>
1: ça c'est <rire> bah, pas obligatoire mais c'est un challenge personnel qui me forcément ah, ça, sort de, de mon confort, de mon lit Parce mm -hmm. que pour, quand tu vas te coucher t'es bien, t'es dans ton pieu, t'as pas envie de sortir du lit déjà appuyer ouais, sur clair. le snooze une fois que t'as appuyé sur le snooze tu t'es pas respecté parce que tu t'étais fait une promesse hier de te lever à cette heure là et tu n'y arrives pas et du
0: coup ça ouais, montre beau, tu que tu ta sens.
1: réputation avec toi même elle baisse et derrière, tu vas te prendre une douche chaude, T'es la... à deux à l'heure, moi j'en vois plein qui disent, ouais, il ne peux... faut pas me parler le matin, pas avant que j'ai mon café, machin. Mmh. Ah, c'est triste. Prends-toi une douche froide, tu vas voir comment on va te parler après. <rire> ça n'a rien à voir. Et moi je sais que ça me réveille tout de suite et que c'est jamais confortable, mais au moins c'est la première chose inconfortable que tu fais dans la journée. Elle te calme bien mmh. et du coup elle te met dans le mood. Ça tout te suite. met dans le
0: bain, exactement. Ouais, ouais c'est tout l'intérêt de prendre la... La... la tueuse de zone de confort, comme ouais. for Zone Killer. Tu connais ça, hein. <rire> Est-ce que je crois qu'on arrive gentiment au bout hein. Du coup, je pense que la question euh, ⁇ L'amour est-il un frein au succès ?⁇ La réponse, elle, elle, se, elle, se, elle apparaît un peu avec tes propos. C'est cool. Si tu as, as, as envie de conclure là-dessus, dire quelque chose. Euh, ⁇ L'amour est un
1: frein au succès Pour être sûr... Euh, bah, L'amour n'est pas un frein au succès. Parce que, comme je disais, l'amour est même nécessaire au succès parce qu'il faut que tu t'aimes toi-même pour être successful, sinon jamais ça se passera. C'est
0: une belle réponse, exactement. C'est une très belle réponse. Euh, je vais te laisser avec deux dernières petites questions. Yes. Euh, premièrement, si tu avais, si avais un livre à recommander à quelqu'un, ce serait lequel un, truc, un livre vraiment qui a changé ta vie, pas nécessairement dans le domaine de l'amour, mais quelque chose qui vraiment t'a...
1: Bah, si on reste sur le même que domaine, on va aller sur le, The Web de Superior Man, qui est pour moi aujourd'hui le meilleur livre que j'ai lu dans le sujet. Qui t'apprend oui, oui. vraiment à faire cette différence Sur l'énergie féminine et masculine Qui te l'apprend mmh. Après il y en a plein d'autres que j'ai pas encore lu Qu'on m'a recommandé Il mmh. euh, y a même The Way of Men tu vois, Qui se ressemble en termes de titre Je l'ai pas lu mais on me l'a conseillé Enfin euh, c'est pas on me l'a conseillé que Je l'ai trouvé dans un podcast assez incroyable Donc euh, mmh. je vais le, le prendre aussi Mais step by step parce que c'est long de lire des bouquins Et j'en fais déjà un par mois Mais euh, de celui qui a à Ce lire et à relire C'est surtout ça qui est important Parce que lire un livre une fois ça n'apporte rien Lire un livre dix fois, pendant, donc une fois par an pendant dix ans, on aura emmagasiné beaucoup plus d'informations. Mmh, donc, mmh, euh, s'il y a bien luxe. un livre que je conseille de, à lire et à relire, et même pour une femme, pour qu'elle comprenne l'aspect du coup euh, du mindset de l'homme masculin, et qu'elle ne soit pas offusquée à se sentir agressée, à dire que c'est misogyne, elle comprendra, je pense, davantage l'approche de manière saine donc euh, moi je sais que je l'avais conseillé à mon ex parce qu'elle ne comprenait pas forcément mon comportement euh, parce qu'elle elle essayait de lu. prendre non elle l'a pas lu, elle essayait de mais prendre les devants comme doute. je disais de manière masculine mais du coup quand on s'était revu la dernière fois je lui ai dit prends ce bouquin et tu comprendras je pense davantage comment est-ce que je pense au jour le jour
0: mm -hmm. ok bah, parfait écoute dernière petite question pour cette euh, seconde moitié de l'année 2023 qu'est-ce que je pourrais te souhaiter
1: damn Bon, alors là, c'est compliqué, Qu'est-ce que, que je ne souhait, moi je ne souhaite rien, du. je pense que le souhait le plus important il est de rester en bonne santé de toute manière, je pense qu'il n'y a, a pas plus important que ça et que c'est trop mis de côté, euh, parce qu'évidemment le succès, tout ce que tu veux, l'amour c'est très bien, mais la santé, il n'y a rien de mieux, y a, ça n'a pas de prix surtout donc euh, rester mmh, en bonne mmh. santé je pense que c'est ce le meilleur de, des choses qu'on puisse souhaiter comme on dit souvent en anglais à quelqu'un dès qu'on le voit plus c'est take care chose mmh. qu'on ne dit pas en français forcément prends soin <rire> de toi et quand on le dit euh, le mec dit putain ok je sais que moi je le dis beaucoup du coup parce que je traduis littéralement mais euh, du coup les gens ils se ah merci <rire> et, euh, mmh.
0: mais c'est pour moi extrêmement important ouais. bah écoute de très belles réponses très pertinents c'était vraiment sympa Vraiment cool. On peut te retrouver euh, sur ton podcast, hein, Biceps and Mindset, Exactement. Instagram, là où tu es le plus, le plus, plus actif, connecté, ouais. et et Là semble, où je exemple. trouve
1: que là où j'apporte le plus de valeur, c'est sur le podcast. Ouais. Donc pour moi, le podcast, c'est là où je, je redirige le monde.
0: Ouais. Et puis en plus, y a, si vous ne si vous le connaissez pas, il y a vraiment y a quoi, 125 épisodes, gentiment. Hein. Un petit peu plus, ouais. Un petit peu plus.
1: J'en ai un ce week-end, 3, 4. J'en serai à 130, je crois. Oi, 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 ça, ça avance. La
0: ah ouais, C'est pas grand chose,
1: ça avance, il faut juste être régulier, il y a des mecs qui ont 3-4 000 épisodes, hein, mais euh... ouais. on va essayer de faire notre petit bout de chemin Tu vois ça là
0: Ouais, Des anneaux. les anneaux C'est comme ça que je t'ai découvert mec Ah ouais Il <rire> ah, ah, cool, y, y a 3 ans mec, sur une vidéo Youtube, ah, c'était ouf, okay. le podcast là ça fait gentiment 2 ans et demi, 3 ans que tu l'as aussi même plus Ouais ça fait semble, tout, juste, tout juste 3 ans, j'ai commencé en mai 2020 Ouais ça c'était légendaire, les premiers épisodes euh, sans le micro ça c'était cool c'est pour ça qu'il faut ça, pas se limiter cool. ouais, ouais c'est cool c'est pour ça d'ailleurs que je suis venu de démarcher hein. c'est le premier message que tu faisais passer toujours ce essayer de démarcher aller tu vois t'es parti à New York mmh, mmh. prendre la vie prendre euh... enfin, la vie la, enfin la, la, la saisir quoi saisir les occasions aller chercher un peu les choses et c'est trop cool et on voit où ça te mène merci encore et puis bonne continuation mec merci mec voilà on arrive au terme de cet épisode J'espère que la pertinence et toute la plus-value que Quentin a pu nous amener au travers de ses réponses t'aura permis de voir peut-être différemment la chose, différemment la question de l'amour et la question du succès. En tout cas, moi, j'ai vraiment adoré. C'était vraiment trop cool. Et comme je te l'ai dit, c'est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, qui m'a beaucoup motivé. Donc, c'était vraiment un, un réel plaisir pour moi de l'avoir aujourd'hui pour cet épisode. Et euh, j'aurai un petit dernier message à te faire passer avant la fin officielle de cet épisode c'est que, lien à l'épisode « Lance-toi hein, », deuxième épisode de ce podcast, mec, quand tu doutes, quand t'hésites, quand t'as peur, genre vraiment, fonce, fais-le, prends le taureau par les cornes, affronte un peu cette, euh, cette peur, et saisis les opportunités, saisis les occasions, parce que peut-être qu'elles ne se représenteront pas deux fois pour la petite histoire. Euh, si cet épisode avec Quentin, il a été possible, c'est parce qu'un soir en étant en, 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 étant en train de, de brainstormer comme ça pour mon podcast, je me suis dit, ce serait vraiment trop cool quand même d'avoir euh, un jour la chance de pouvoir, euh, de pouvoir parler avec Quentin, tu vois. Et, et en faire un podcast, ce serait trop cool. Parce que comme je te l'ai dit, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup motivé. Et je me suis dit, c'est quoi, on y va au culot. S'il y a bien une chose qui m'a appris au travers de ces épisodes, au travers de ces, de ces nombreux épisodes, c'est mec, tente ta chance. Du coup, j'ai pris Instagram, j'ai été sur son profil, je lui ai fait un petit message vocal, je lui ai dit mec, je sais que je pas grand-chose à t'apporter niveau visibilité, mais je kifferais vraiment faire un épisode avec toi. Et s'il y a bien une chose que j'ai retenue de, de toute la plus-value que tu nous apportes quotidiennement, ben c'est que justement, il faut y essayer, il faut se lancer. Et mec, ça a apporté ses fruits. Alors certes, il y a un petit facteur chance dedans, mais encore une fois, la chance, c'est uniquement quand, euh, quand la, la persévérance, elle rencontre l'opportunité, tu vois. C'est une question de... faut toujours être là, il faut toujours, faut toujours essayer mec, et tôt ou tard, ça payera. Et là c'est la preuve, aujourd'hui ça a marché, aujourd'hui ça a payé, donc euh, trop cool, j'ai vraiment trop kiffé. Le message c'est donc, lance-toi, n'hésite pas, n'aie pas peur, l'échec fait partie intégrante du processus et c'est ça qui nous fait grandir. Voilà, où que tu en sois dans la journée, eh bien écoute, je te souhaite de bien la terminer, et sur ce, je te dis à la prochaine dans un futur épisode. Ciao